0: Estás escuchando Radio Donosti,
1: la radio de la gran familia, 98.5. y media de la noche arrancamos Donosti Sport en Radio Donosti 98.5 en FM y en nuestro blog en internet hasta la medianoche. Hoy jueves recuerda tiempo como todos los jueves para hablar del Real Unión, para ponernos al día de la actualidad del equipo Churibels, de la mano de albañilería Antonio Lea Díaz y con la inestimable colaboración del compañero de Teledonostia Xingudi en el día de hoy jueves con Edu Uribe en este último jueves de la temporada en Donosti Sport y hablando obviamente de lo más importante, de lo más urgente en la entidad Churibels, de esa ampliación de capital que se antoja con como imprescindible para la viabilidad del equipo, no solo deportiva, sino también económica. Hay que recordar que si el Real Unión no reúne 300.000 euros de aquí a que termine este mes, pues se verá abocado a la tercera división de descenso administrativo, un escenario que esperemos no se produzca bajo ningún concepto. En cualquier caso, enseguida lo tratamos. But Hablaremos también de la Real como todos los días y hoy además con una noticia triste, una noticia trágica y es que Iñaki Sarriegui, fuera durante 18 años delegado de campo del club Churyurdin, ha fallecido hoy en Donosti, era padre además del exjugador del primer equipo Iker Sarriegi y fue entrenador en categorías inferiores, además de desempeñar otras funciones dentro de la entidad, por tanto, pues una noticia trágica que hemos conocido en el día de hoy, hablaremos de ello, hablaremos también del conflicto de las televisiones y veremos si le salpica o no a la real conflicto de las televisiones que vuelve a la palestra vuelve el enfrentamiento enésimo en la guerra del fútbol entre Canal Plus y Media Pro por los derechos audiovisuales por los derechos de los equipos de fútbol enseguida lo trataremos intentaremos también poner un poquito de luz sobre este asunto y veremos en qué medida le puede afectar a la real aunque Canal Plus ya ha salido al paso en el día de hoy hablando de que los clubes que con, eh, tienen contratado con Canal Plus la explotación de los derechos audiovisuales, van a cobrar como lo siguen haciendo hasta ahora de forma religiosa, por tanto habrá que confiar en la palabra dada por eh, el grupo Prisa, por Canal Plus, en el que en definitiva se anuncia que los pagos van a continuar a pesar de esos problemas que hay con eh, Media Pro, hablaremos de todo ello repasaremos otras noticias que nos ha dejado el deporte, todo ya lo sabes aquí en la 98.5 y en nuestro blog en internet hasta la Medianoche y arrancamos con eh, Albañilería Antonio Lea Díaz hablando del Real Unión.
2: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325, o si no, un móvil 626-394726. Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
1: Cuatro minutos sobre las once y media de la noche, de la mano de Albañilería, Antonio Lea Díaz, Centramos en materia Churibel para hablar del Real Unión, como todos los jueves, aquí en esta misma sintonía, la 98.5, hoy nos acompaña, como suele ser habitual, Edu Uribe, compañero de Teledonostia Chingudi, Gabón Edu, buenas noches.
3: Gabón, John, muy buenas
1: y bueno, tiempo para hablar del Real Unión, un Real Unión que de alguna manera está inmerso en esa ampliación de capital. Campaña que arrancaba precisamente y de forma oficial el pasado lunes, este mismo lunes, y que en su primera fase se va a desarrollar pues, hasta el próximo 10 de julio. Una primera fase en la que los actuales accionistas son los únicos que pueden adquirir acciones del club. Una primera fase, recordemos, capital para el equipo, porque tiene que conseguir esos 300.000 euros necesarios antes de que termine el mes, Edu ¿eh,
3: Pues sí, sí eh, 300.000 euros para para completar el tema de pagos y demás, antes del 30 de junio y bueno en esas estamos, eh, tema ampliación de capital, tema de de cobros, porque al, equipo, al Real Unión también se le debe dinero, también se le debe dinero, entonces pues ahí estará, me imagino Toda la Junta y Ricardo a la cabeza, pues intentando agilizar todas las gestiones lo antes posible para, para poder cumplir con, con todas las obligaciones, ¿no? Y bueno, y, y poder poder mantener el equipo en segunda B para planificar la nueva temporada.
1: Bueno, cumplir con las eh, obligaciones, es evidente que el club está moviendo María y Montaña a tal efecto para conseguir ese dinero. Yo no sé en el ámbito interno del Real Unión, en el ámbito de los eh, jugadores de, quienes, eh, de a, a quienes de alguna manera se les a quienes de alguna manera se les adeuda dinero hay nerviosismo o confianza en que en definitiva la junta directiva, el consejo de administración va a conseguir ese dinero de aquí a final de mes.
3: Bueno, yo espero que yo espero que todo se pueda cumplir y que los jugadores eh, estén tranquilos, ¿no? Porque yo pienso que, que, que es gente seria, ¿no? es gente seria la la, direct, la junta de la junta del Real Unión es gente seria y va a hacer todo lo que esté en su mano para que todo para que todo el mundo cobre puntualmente, ¿no? Eh, claro que hay bueno que ha habido unas tiranteses importantes a lo largo del año en cuestión de liquidez, que, bueno, se está dando muchísimo en, en, todo, en, en gran parte de, de la pequeña y mediana empresa, pues por, por la falta de financiación de la banca, ¿no? Eh, Esa es una de las consecuencias de esta crisis tan brutal, eh, que la banca no, no facilita financiación, y eso, pues... Eh, tiene unas, hay unas tensiones de tesorería importantes, ¿no? Pero bueno, yo desde aquí quiero mandar un mensaje a, a los jugadores, al cuerpo técnico y a, y a los trabajadores del Real Unión, darles mucho ánimo y, y bueno, esperar que, que para el 30 de junio todos puedan cobrar puntualmente y podamos empezar a preparar lo que va a ser la, la próxima temporada, ¿no?
1: Bueno, pues ojalá que así sea. En cualquier caso, hablabas de ese deadline del 30 de junio, Edu, y precisamente sobre eso te quiero preguntar. Supongo que también la parcela deportiva del Real Unión de cara a la próxima temporada está también comprometida a lo que pueda pasar de aquí a final de mes. Está el asunto parado, como quien dice, ¿no?
3: Hombre, eh, pues no, no, hay, no hay noticias, pues está la junta directiva está en su en su gran labor de, de sacar adelante el tema económico y mientras tanto el tema deportivo está totalmente parado porque no no se, no se sabe todavía no, no se sabe cuál cuál va a ser la situación eh, me imagino que bueno hay una serie de jugadores que, que tienen contrato y tal y hay otra serie de jugadores con los que me imagino que se volverá a hablar para ver si si quieren permanecer en Irún, ¿no? Entonces, bueno, mientras no se solucione ese tema de, de pagos, me imagino que el tema estará bastante, la parcela deportiva estará parada, ¿no?
1: Sobre esos eh, jugadores con los que tú dices que se va a volver a hablar, obviamente cuando se arregle el aspecto económico de la entidad, ¿de alguna manera temes que esos jugadores eh, se estén ya buscando la vida, que de alguna manera estén pensando en su futuro lejos del Real Unión, o crees que efectivamente están esperando a que el club de alguna manera resuelva este asunto y después hable con ellos?
3: no sé, eh, yo hablo hablo desde lo que es mi, mi modesta opinión ¿no? eh, desde luego yo tengo constancia de que hay un grupo de jugadores que ha estado a gusto en Irún y que creo que están a gusto en Irún y que si se les diera una garantía de que de que bueno, pues, eh, posiblemente hubiera que, que negociar sus, nuev sus nuevas condiciones para la siguiente temporada, pero si se les diera una garantía de cobro y tal, eh, Pienso que mejor que Mirú no iban a estar en ningún sitio. Ahora, eh, el tema es eh, dar esas garantías de que no se van a volver a producir de económicas el, el curso que viene, ¿no? Yo particularmente pienso que, que tal como está la segunda B, con la mayoría de los clubes en una situación relativamente similar con muchos clubs con problemas de, de, de cobros, o sea, de pagos. Eh, no sé hasta qué punto puede interesar buscarse otros equipos. Bueno, me imagino que se tendrán que buscar la vida, pero me imagino que tendrán que buscar también unas garantías de cobro, ¿no? Entonces, al final la problemática es similar en, en muchos en muchos campos, ¿no?, en muchos clubes, y, y en ese sentido, pues... Pues es, es una categoría muy complicada, muy complicada por lo que hemos comentado varias veces a lo largo de la temporada. Es una, es una categoría que a nivel de ingresos, a nivel de gastos, está súper profesionalizada, o muy profesionalizada, y a nivel de ingresos, pues es, es muy complicado, es muy complicado sacar ingresos, no hay prácticamente televisión, y es, es complicado, ¿no? Y ahora mismo, pues los patrocinadores no, no abundan, y es muy complicado, ¿no? Entonces, me imagino que, que volver a, hay que volver a hablar y, y, a ver, y a ver por dónde puede salir.
1: Bueno, el pues tema. veremos en qué acaba todo. Lo importante, lo urgente para el Real Unión, obviamente, resolver primero esa situación económica. Tiene hasta final de mes, como decíamos, para reunir esos 300.000 euros que necesita, para de alguna manera garantizar su supervivencia en la segunda división B, para no caer en definitiva en la tercera que es lo que le tocaría en caso de no reunir ese dinero, descenso administrativo que aplicaría pues de inmediato la Real Federación Española de Fútbol, esperemos que no se dé ese último caso de ninguna de las maneras y que el Real Unión continúe, Carlos, está una temporada más en la segunda división B, nosotros lo vamos a dejar aquí Edu,
3: deseando por supuesto
1: Edu. un buen verano, tanto a ti como a José Luis y agradeciendo la colaboración por haber estado aquí esta temporada, ¿vale? Nada,
3: a tu disposición cuando quieras y bueno, eh, esperemos que lo que es el tema del 30 de junio esté prácticamente ya solventado
1: Bueno, pues eh, eso es lo que deseamos y esperamos todos eh, Buen verano Edu, y lo dicho que tengáis eh, lo mejor eh, el mejor verano posible también en el ámbito deportivo en cuanto al Real Unión
3: vale Igualmente John, Gabón ¿Y y Muchísimas
1: gracias por todo nosotros lo dejamos eh, aquí Actualidad del Real Unión Que te acercamos todos los días Por supuesto aquí en Tiempo de donosti Sport eh, De la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz y los eh, jueves eh, De forma especial en eh, Tiempo De Tertulia, en Tiempo de Análisis Con nuestros eh, compañeros de Tiempo Churibel, a Chingudi Hoy tan solo con eh, Edu Uribe Aunque a lo largo de toda esta temporada También nos ha acompañado José Luis Reynos A lo dicho, Albañilería Antonio Olea Díaz con la actualidad del Real Unión en Radio Donosti y Donosti Sport.
2: Albañilería Antonio Lea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz. Nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz. Teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626-394726. Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
1: Reformamos pisos, locales, tejados, fachadas, adaptándonos siempre a tus indicaciones y necesidades. Teléfono 943-618325 o el 626-394726. Coordinación del Gremios de la Mano de Albañilería Antonio Olea Díaz.
0: Estás escuchando Radio Donosti.
1: Menos de 16 minutos para llegar a la medianoche, una breve pausa aquí en la 98.5 y hablamos de la Real a la Vuelta.
2: 994, Teledonostia en Donosti.
3: 934,
2: Teledonostia en Euskadi. La señal digital de Teledonostia se sintoniza ya en el día 994 de la Televisión Digital de Euskaltel en la zona de Donostia y en el día 934 en el resto de la Comunidad Autónoma Vasca. Recuerda, la señal digital de Teledonostia está ya en Euskaltel, en el día 994 de la Televisión Digital de Euskaltel en la zona de Donostia y en el día 934 en el resto de la Comunidad Autónoma Vasca.
0: Estás escuchando Radio Donosti.
1: 15 minutos para llegar a la medianoche. Donosti Sport en Radio Donosti, 98.5 en FM y en nuestro blog en Internet. Tiempo a esta hora para hablar de la Real, la actualidad del equipo Churi Urdin, que en el día de hoy viene marcada por una noticia triste, noticia negativa. Y es que ha fallecido Iñaki Sarriegui, quien fuera durante 18 años delegado de campo del club Churi Urdin. Que lo dicho, ha fallecido hoy donosti padre además del exjugador del primer equipo Iker Sarriegui, también fue entrenador en categorías inferiores y además desempeñó otras funciones en el club. La Real ha querido expresar su más sentido pésame y condolencia a su familia y llegados pues Pésame que, por supuesto, también eh, extendemos eh, nosotros desde la 98.5, desde Radio Donosti, para los eh, familiares y amigos de Iñaki Sarriegi un eh, miembro y además eh, de mucho talento y mucho recorrido en eh, la entidad eh, Churi Urdin, noticia lo dicho triste que conocíamos precisamente en el día de hoy, en el ámbito pues de alguna manera externo al club, aunque relacionado con él, hablar obviamente de Íñigo Martínez y de Asier y Lleramente, que van a jugar el sábado ante Noruega las semifinales del europeo sub-21 lo harán con la selección española sub-21, ayer ya comentábamos que los de Julen Lopetegui ganaban tres goles a cero a Holanda y por tanto pues lo dicho, jugarán esa semifinal y ya resaltó al campo en el minuto 52 cuajó un buen partido Iñigo Martínez también fue titular y además disputó todo el partido, están teniendo una gran presencia ambos jugadores en esa selección, siendo titulares en gran parte de los partidos, salvo ayer a Seri Yarramendi, pues que saltaba al campo, poquito más tarde de que arrancara la segunda parte, pero en cualquier caso, con un papel también destacado, cuenta, claro está, tanto a Seri Yarramendi como Íñigo Martínez en los planes de un hombre como lo es Julen, Lopetegui. Tiempo para hablar también hoy jueves del conflicto de las televisiones. Enésima disputa entre Canal Plus y Media Pro que vuelve a la palestra en el día de hoy. Hoy jueves han protagonizado precisamente un nuevo enfrentamiento por los derechos tras el anuncio de Canal Plus de que había suspendido un pago de 22 millones de euros a la productora catalana tras comprobar un grave incumplimiento del contrato que ambos firmaron el pasado verano. A esto Media Pro ha respondido que no ha incumplido ni grave ni levemente ninguna de las cláusulas del contrato. El detonante de la nueva disputa ha sido una auditoría encargada por Canal Plus para verificar el coste efectivo de estos derechos y según la plataforma, el auditor ha encontrado diferencias significativas en los costes asignados por MediaPro. a algunos contratos con los clubes de fútbol que podría dar lugar a un ajuste superior a los 30 millones de euros en el precio a pagar por parte de Canal Plus en en la presente campaña. Canal Plus ha depositado el dinero, esos 22 millones ante notario eh, y por tanto, pues de alguna manera se liberará ese importe, al parecer, cuando MediaPro clarifique esas diferencias y corrija los desajustes detectados por los auditores, por su parte MediaPro ha respondido pues eso, que no ha incumplido el contrato y ha reiterado que su única voluntad en estos momentos es que Canal Plus haga frente a sus obligaciones contractuales y mantener en vigor los acuerdos firmados en agosto de 2012 Canal Plus también ha subrayado que ha cumplido con todas las obligaciones de pago acordadas con MediaPro y también con los clubes obviamente con los que tiene un contrato de de los derechos audiovisuales, la Real Sociedad, recordemos, está en esos clubes. Dice Canal Plus que de momento no va a haber ningún problema Que no ha habido ni va a haber ningún problema En cuanto al cobro de las cantidades por parte de los clubes de fútbol Tampoco tenemos una noticia en sentido contrario Pero bueno, vuelve otra vez a la palestra La ya tan manida guerra del fútbol El enfrentamiento entre Canal Plus y Mediapro viene de lejos Ya unas cuantas temporadas atrás Y en fin, con muchos problemas entre ambos Veremos en qué queda esto Veremos si tiene alguna consecuencia para los clubes y en cualquier caso pues ya lo comentaremos a la vuelta del verano, aunque parece que se va a prever también otro verano movidito y eso que hay un contrato firmado entre ambas partes para explotar los derechos audiovisuales de la Liga Española no solo para esta temporada sino para las dos próximas Campañas, lo importante obviamente es que la real no se vea perjudicada en forma de no abono, en este caso de las cantidades que la deudaría Canal Plus, que es quien detenta sus derechos audiovisuales, aunque parece que eso no va a suceder y esperemos que así siga siendo, porque obviamente eso sería un problema muy grande para un equipo como la Real, un equipo como el que preside Joaquín Aperriba y hablamos a esta hora en la 98.5 o de alguna manera hacemos un hueco a Yagoba Arrasate, el nuevo técnico de la Real, no hemos tenido todavía en Donosti Sport tiempo de escucharle y yo creo que llega siendo hora ¿no? de que de alguna manera conozcamos un poquito más a Yagoba Arrasate, conozcamos un poquito más los pormenores de su fichaje de la decisión que tuvo la Real de apostar por un hombre como Yagoba Rasate y también de cómo ve él al equipo, cómo ve él al primer equipo un equipo al que ha estado ligado como tercer técnico en esta presente campaña, la que acaba de terminar en la 2012 2013, un Yagoba barrasate que ya lo decía en la rueda de prensa y también lo decía en la entrevista que coincidía el lunes en Real de Sociedad TV, que afronta este reto con responsabilidad, con orgullo. Precisamente de esa entrevista hemos seleccionado un extracto para escuchar, un extracto en el que había habla precisamente de esa responsabilidad, de ese orgullo que supone entrenar al primer equipo de la Real.
0: Las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que resumiendo, pues es eso, ¿no? Una responsabilidad muy grande, pero también naturalidad, ¿no? Naturalidad y y con ganas ya de que de que esto eche a rodar ¿no? sí al final pues bueno hace un par de semanas que empezamos a hablar sabía que esa posibilidad existía y bueno he tenido tiempo esto, esto, estas dos semanas pues bueno para hacerme un poquito a la idea de que esto podía suceder y, y en ese sentido pues me ha ayudado pues para para que no me pide sorpresa tampoco, ¿no? Lo que
1: Barrasate, que hablaba precisamente de cómo se gestó su fichaje, su contratación como nuevo técnico de la Real, y que hablaba también en esa misma entrevista con los compañeros de Real Sociedad TV de la ilusión que tiene por entrenar al primer equipo, de las ganas en definitiva que tiene, pues de que en definitiva la temporada eche a andar, la pretemporada llegue a su comienzo, y también el contacto con los jugadores.
0: ¿No? Al final, pues. Mi rol ahora cambia, eh, pues digamos que, que tengo más responsabilidad, pero bueno, al final eh, lo que es entrenar, lo que es el día a día, lo que es la competición es algo que me, que me apasiona y, y por lo tanto pues con... Pues, pues, con la ilusión de que de que esto empiece, ¿no? Cambia sí. el
1: rol de Jago Barrasate, de tercer técnico con Montanier a primero en esta temporada. Un Jago Barrasate que obviamente tiene mucho orgullo, tiene de alguna manera el orgullo de entrenar a un equipo de primera división. Un entrenador, recordemos, sin bagaje, de alguna manera en el ámbito profesional, como primer técnico. Sí que de alguna manera ha desempeñado otras funciones, funciones importantes en las categorías inferiores y obviamente al desempeñar el puesto de tercer técnico con Philippe Montanier pero este es el mayor reto que recibe Arrasate en su carrera deportiva y bueno pues obviamente el orgullo está eh, pues por delante orgullo de defender la camiseta de la Real orgullo de, de alguna manera liderar un proyecto deportivo tan importante como lo es el del equipo Churyordin de cara a la próxima temporada
0: que, que mi trabajo estaba valorado y bueno, pues ahora esto ha sido pues una muestra más, ¿no? de, de esa confianza, ¿no? al final, pues bueno, el consejo y la dirección deportiva han decidido que, que yo soy la persona adecuada y para mí eso, eso es un orgullo, ¿no?
1: Orgullo sí. también porque le hayan elegido a él, porque hayan pensado que es la mejor persona, la más idónea para dirigir los destinos de la Real, pues de cara a la próxima temporada. También de alguna manera ha querido reivindicar en esa entrevista en Real Sociedad TV el trabajo de los técnicos de Zubieta, el trabajo de los que de alguna manera pues se bregan cada día por sacar adelante a los equipos de las categorías inferiores, que muchas veces no tienen ni un eh, solo de alguna manera minuto en ningún periódico, en ninguna radio, en ninguna televisión pero que también de alguna manera hay que reivindicar el trabajo que hacen un trabajo que beneficia también a la primera plantilla, medio y largo plazo ese trabajo de los técnicos de Zubieta que reivindica en esta entrevista el bueno de Yago Barrasate
0: que, que la mayoría de los jugadores son de casa y bueno pues en los últimos años pues los entrenadores igual no han sido de, de casa ¿no? pero bueno Siempre se ha valorado el trabajo de Zubieta, el trabajo que se hace en el fútbol de formación y bueno, esto demuestra que, que aparte de ser un club de cantera y de sacar jugadores, pues que se tiene muy en cuenta pues la labor de los entrenadores de, de Zubieta. ¿no?
1: Un club de cantera saca jugadores y a las pruebas nos remitimos, obviamente, nada más hay que echarle un vistazo a la actual plantilla de la Real, obviamente Yago Barrasate, que también se alegra de que los técnicos de la cantera sean valorados, respetados, y no hay mayor prueba que esta, ¿no? la de darle la oportunidad a un hombre como Yago Barrasate, a un hombre en definitiva de la Real, de la cantera, de técnicos, que tiene el equipo Churi Urdin, Arrasate, que afronta este reto, obviamente con mucha ilusión, pero también con mucha seguridad.
0: ¿No? Es verdad que tengo solo un año de experiencia en el fútbol profesional, pero bueno, estoy convencido que, que, bueno, que, que este año va a ir bien, que me siento capacitado, sé que voy a tener un grupo de trabajo de, de mi total confianza y eso también me ayuda pues, para que todo salga bien, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Yagoba Arrasate seguro, a pesar de que no tiene gran experiencia en el fútbol profesional como él mismo ha reconocido, pero en cualquier caso lo dicho, seguro de que el proyecto va a salir adelante y, y de que las cosas van a seguir su curso en esta plantilla en la que parece que todo va rodado y esperemos que así siga siendo de cara a la próxima temporada. Obviamente Yagoba Arrasate, ya lo dijo en la rueda de prensa y lo ha vuelto a remarcar en esa entrevista en Real Sociedad TV, quiere darle continuidad al proyecto, al que emprendió ya en su día, el bueno de Philippe Montanier, aunque obviamente aportará sus eh, particularidades, es evidente que tiene una línea continuista este proyecto, que quiere seguir por la senda, por eh, el rastro que también ha dejado el técnico Normando a su paso por Zubieta.
0: Oh. Aparte de los resultados, pues el juego, eh, yo creo que la afición también ha disfrutado muchísimo y lo que queremos es, pues bueno, eh, seguir la misma dinámica, eh, que esto dure muchísimo tiempo y, y bueno, sabemos que, que la dificultad va a ser grande y que la exigencia es máxima, pero bueno intentaremos, eh, como he dicho antes, pues prolongar esto el máximo tiempo posible. ¿no?
1: Dificultad máxima y gran exigencia también para Diego Barrasate, lo ha destacado en esa entrevista, también hablaba obviamente de esa temporada que le espera a la Real, una temporada con la Copa, con la Liga y esperemos que con la Champions de por medio y en un mal menor con la UEFA Europa League, que tampoco es nada a despreciar, obviamente tres competiciones en las que la Real busca estar viva la próxima temporada, busca obtener los mejores resultados y eso evidentemente eh, tiene que traducirse en mucho trabajo, en mucho sacrificio de cara a la próxima temporada, empezando también por su técnico, por Yago Barrasate, que lo dicho, destacaba la exigencia de esta temporada.
0: Hasta diciembre prácticamente vamos a jugar domingo miércoles y bueno, cambia un poquito lo que es la planificación ¿no? pero bueno, sabemos que, que vamos a tener la exigencia del calendario la exigencia de los rivales la exigencia de, del nivel mostrado el año pasado pero bueno, yo creo que este equipo tiene margen para, para hacer las cosas bien y lo que queremos es confirmar un poquito todo lo bueno que, que demostró este equipo el año pasado ¿no? Margen
1: para que el equipo haga las cosas bien, esperemos que así sea y esperemos obviamente que Yagoba Arrasate pues devuelva de alguna manera la confianza que ha depositado el club en él, obviamente pues pensando, claro está en que haga las cosas lo mejor posible, es lo que todos deseamos se hablaba por cierto en el día de hoy, en el ámbito también de la actualidad Churyordín, de Verdú que no ha renovado con el español y hay algunos, pues que en fin, le colocan en la Real, aunque veremos en cualquier caso lo que pasa con ese jugador al final, sí que estuvo en la órbita del equipo Churiurdin en su día, pero veremos en cualquier caso lo que sucede con él al final veremos también si interesa a un hombre como Yago Barrasate, que es ahora quien dirige los destinos del club Churiurdin, precisamente de cara a la próxima temporada, pretemporada por cierto, que va a arrancar a primeros del mes de julio, no hay que tiempo que perder para la Real, y es evidente que tienen mucho trabajo por hacer a lo largo de esta temporada lo harán además estamos seguros de la mejor manera posible menos de un minuto para llegar a la medianoche tiempo en Donosti Sport para despedirnos como siempre para despedir el programa de hoy hasta mañana viernes Enseguida llega Gurchane y Segundo Hogar, a la radio de la Gran Familia, Radio Donosti, Radio Gorbea y Radio Nervión. Tú y yo nos encontramos mañana, a las 9 a Ritmo de Más Música, a las 10 con Camino de Lucimar y Mari José, a las 11 y media llegará el tiempo para el deporte, el tiempo para Donosti Sport. Saludos de John, hasta mañana.